0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, Magdiel. Hola amigos. Y Este es su servidor Matthew y hoy Maidire, estamos nuevamente hablando de esta historia que comenzamos en el episodio anterior de uh -huh. un profeta rebelde, ¿verdad? Uh -huh. Y hablamos un poquito acerca de este profeta, pero nos puedes dar un refresh y decirnos de qué vamos a estar hablando específicamente dentro de esta historia en claro. este episodio.
0: Sí, en el episodio anterior hablábamos de, de Jonás, uh -huh. el profeta, como tú dices, rebelde. Ahora vamos a ver otra característica diferente del profeta, eh, no muy buena tampoco, <risa> <risa> <Por eso risa> pero decíamos... Rebelde. Decíamos en el anterior que eh, eh, el, el libro de Jonás es un libro bien interesante, un libro del de, de, de profeta, un libro peculiar, porque es el único que cuenta la historia del profeta, Como este libro estaba escrito en, en sátira. Y, y, y la lección que nos enseñaba era cómo muchas veces nuestra visión y la de Dios no son las mismas, como pasó en el caso de Jonás. Y ahora continuamos en esta en esta historia de este eh, profeta en el capítulo 1, y, y quiero contarle, yo no sé si, si a ti te ha pasado, digo no sé, pero en realidad yo sí sé porque esto <risa> diría que a casi todo el mundo le pasa, ¿verdad? Y es que eh, a veces yo vengo manejando de mi trabajo, a veces más lejos, a veces más cerca, pero resulta que a veces uno se queda, no sé, se inmerso en los pensamientos o, o no sé. El caso es como que you checked out, te quedas así como ido y tú vienes manejando y de momento ya llego a la casa y digo, oh, ¿cómo? ¿Ya llegué? Oh, Ni cuenta me había como, dado. Como, como, como pasó, como, como
1: dormido despierto. Exacto.
0: Y, y, y es, es algo haciendo una actividad tan eh, compleja como manejar. O sea, el cerebro cómo puede estar en esta actividad y a la vez no estar. Eh, y, y es bien interesante. Y eso se vuelve eh, parte de en, en cosas que se vuelven rutinas en nuestra uh -huh. vida. Nos pasa muchas veces eso. A ti no te pasa, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces,
1: <risa> muchas veces. Y a veces me he quedado dormido literal, <risa> pero... Espero pero, que no manejando. Sí, sí me ha pasado, pero... pero sí, es otro en, tema. Sí, exacto, <risa> eso es otro testimonio. Eso es para otro episodio, pero sí sí entiendo, ¿verdad? Porque me puedo claro. familiarizar con, el, con, con, con lo que estás yeah. diciendo, porque sí me ha pasado, que a veces paso por sitio y digo, pero ya pasaron 10 minutos y, y no recuerdo la última luz que cogí o, o no recuerdo nada, simplemente vengo guiando en, en modo automático. Lo interesante es que esta es la misma dinámica que
0: nos está presentando lo que es el, 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 la, la primera parte del capítulo 1 de Jonás y, y, y es este estado de, de, de descompromiso, de estar descomprometido eh, y, y muchas veces, Matthew, a veces nos encontramos así en la vida. Hay muchos de nosotros que así vivimos nuestra vida diaria en ese estado de, de descompromiso, en ese estado de... de, de no, no nos damos cuenta de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero lamentablemente también así nos pasa en nuestra vida espiritual. Y son pequeñas decisiones que aparecen insignificantes, parecen cosas que, que no pasa nada, pequeñas decisiones que poco a poco nos van alejando y nos van llevando hasta este este de apatía espiritual, este estado de adormecimiento espiritual, como decíamos, dormido al volante del timón.
1: Claro, y precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio, esta característica de Jonás que lo vemos con esta apatía espiritual. Y, y, y como tú decías, Magdiel, el capítulo 1 del libro de Jonás como que narra una historia muy similar a esta de quedarse dormido detrás del volante. Eh, y, y tenemos varios puntos interesantes que vamos a resaltar en el episodio de hoy. Pero yo quisiera comenzar, eh, Magdiel, por leer el, cap el versículo 4 del capítulo 1. Y dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se, des y se desenca desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y, 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 y aquí está... Ya la lanzamos, y quizás los que no han escuchado el capítulo
0: 1, no, la primera parte, no saben que dijimos que Jonás. Ajá, Dios lo había ¿Dónde llamado, quedamos? ¿Dónde
1: quedamos en el anterior? Yeah.
0: De Jonás era un profeta, Dios lo llamó a ir a predicar a, a esta ciudad, terrible, buenos, que eran <risa> los, los ninivitas, los, 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 el imperio asirio, y Jonás no quería ir, y así que Jonás, pues, decide huir en un barco.
1: Y irse en dirección. Totalmente, totalmente opuesta hacia donde se supone que fuera. Pero fíjate que interesante es este versículo, Magdiel, que hablábamos también en el episodio anterior, que el libro de Jonás está escrito de una forma diferente a lo que están escritos los otros libros uh -huh. de la Biblia y podemos ver como ciertos elementos de sátira que, o de como, como cosas que están escritas como en modo de cómic, digamos, ¿verdad?, eh, y aquí, una, aquí vemos una de, de, de estas, en este versículo, precisamente aquí vemos la imagen de un barco diciendo que el barco amenazaba. ¿verdad? Es como dándole personificación a un, a un objeto inanimado, eh, como si el barco supiera lo que está sucediendo. Dice que el barco amenazaba eh, con, con hacerse pedazos. Y vemos que en el versículo 5 nos comienza a hablar de que en medio de esta tormenta, en medio de este desastre, en medio de esta situación difícil, los marineros del barco están dándose cuenta que esta tormenta no es normal. Ellos uh -huh. son marineros experimentados, han estado mucho tiempo en el mar, en el barco, han sabi han visto otras tormentas, pero esta era diferente, esta, esta era como algo demasiado grande y comienzan ellos entonces a, a, a buscar, a, a reconocer que hay un poder divino detrás de todo esto y comienzan a orar y a, y a, y a buscar, a, a orar a diferentes dioses, ¿verdad? Eran, Personas politeístas creían en varios dioses. Así que yo, a ver a cuál apaciguamos, a ver cuál es el que está molesto. Eh, pero en lo interesante dentro de toda esta situación es, ¿dónde está Jonás? ¿Qué, hace Jonás? ¿Qué está haciendo Jonás? Y vemos yeah. que eh, nos dice la Biblia que Jonás, y es aquí importante, Magd, resaltar el lenguaje que utiliza también eh, el, el, la Biblia para especificar lo que estaba haciendo Jonás, dice que él bajó a Jope y bajó en el barco y bajó a lo profundo o al fondo de la nave. Algunas versiones dicen en la bodega, en la parte más baja de, de la nave y cayó en un sueño. Y vemos aquí como, como si estuviera bajando unas escaleras, ¿verdad? Y se descendió o bajó a Jope y descendió al barco y desciende a la parte más profunda del barco y en la parte más profunda desciende en un sueño. Así que vemos como si, como si nos estuviera dando una descripción de ese proceso lento de, de, de descendencia en el que va... Jonás hasta llegar a un adormecimiento no solamente literal, sino también espiritual. Y, y el adormecimiento literal, yo no entiendo cómo... Y esto este es para
0: que <ríe> vea que el escritor aquí nos quiere llamar la atención a imágenes de cuál era la verdadera condición de Jonás, porque más que, vamos a decir, estar dormido, nos está hablando de su condición más que su estado, porque para mí es bien difícil dormir en una tormenta. Y, y yo he ido aquí a pescar con algunos amigos y, y en una de las ocasiones cuando ya veníamos de regreso eh, se armó una gran tormenta, una gran tormenta y, y el barco literalmente se levantaba completamente en el aire y ¡puff! caían y, y yo no me puedo imaginar, obviamente quizás este era un barco
1: más grande, cómo alguien puede dormir en medio de algo así. Yeah. Es, y y, y es si posible. vemos, hay programas de televisión que enseñan esta, estos marineros en el medio del mar. Definitivamente las tormentas, y si ellos reconocían que esta tormenta no era normal... Eh, definitivamente tuvo que haber sido algo catastrófico. Claro. Pero es interesante, Magdell, dentro de esto vemos cómo Jonás está, quizás yo recuerdo mientras leía esta historia, hay un ejemplo de un sapo, ¿verdad? Que el sapo, si tú lo tiras en, 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 en agua caliente, él inmediatamente salta porque sí. reconoce que el agua está caliente, pero si lo pones en agua a temperatura y vas calentando esa agua hasta llevarla al punto de hervir, puedes hervir el sapo y nunca va a brincar porque va en un proceso en el cual él mismo no se va dando cuenta cuánto cuánto peligro está corriendo. Y vemos como una decisión tan simple como decidir huir de la presencia de Dios lo está llevando a un lugar tan bajo, literal, ¿verdad? Porque iba bajando y descendiendo y bajando hasta llegar a un sueño, pero también lo está llevando un, un, a un punto de apatía espiritual. Y la pregunta que nos pudiéramos hacer entonces, ¿quién sufre las consecuencias de esta apatía espiritual que, que es. tiene Jonás?
0: Ya, yeah. y la realidad es que eh, todo el mundo sufre. Todos los que están a su alrededor sufren. En este caso es eh, los marineros que estaban ahí en el barco. Y es esta actitud, Matthew, de creerse que yo sé mejor que Dios. Yo sé lo que me conviene. Yo sé más que Dios. Y esta actitud es lo que ha traído la ruina para todos los que están a, a, a su alrededor. Y esto es una imagen bien poderosa también de, del pecado y de las consecuencias que, que traen que trae el pecado y, y para nosotros acá como en, 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 en este lado del mundo, como se le llama a veces, no somos orientales eh, para el tiempo bíblico, para ellos eh, era diferente, pero para nosotros, nosotros, nuestra visión de la moralidad es bien centrada en mí mismo. Y eso lo vemos todos uh -huh. los días en, 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 en el diario Vivir. Está centrada en mí mismo mis decisiones morales mientras eh, no afecten a nadie o mientras la persona esté de acuerdo con eso, pues está, está moralmente correcto. Y la realidad es que eso es eso eso no, no funciona así. Es imposible, por más que nuestra cultura nos haya enseñado, eso no funciona así. Eh, mis decisiones afectan a los demás. Pequeñas decisiones eh, moralmente comprometedoras eventualmente van a arruinar mi vida, pero no solo mi vida. Van a arruinar la vida de otro Y eso lo vemos a diario en la televisión. ¿Cómo, cómo nosotros en esta cultura decimos decimos eso? Que, que mis decisiones me afecta a mí, es mi, eh, todo centrado en mí, es mi moralidad, es basada en mí. Y, ¿Y cómo enseñamos esto a tal punto que la gente cada vez van descendiendo más como Jonas, uh -huh. y, y Y esto moldea el carácter. Por claro. ende, estas pequeñas decisiones, eh, pero lo vemos al final en personas que se convierten en personas destructivas, que después la misma sociedad los desprecia. Pero han llegado a este punto precisamente por la condición que, que nos enseña nuestro, nuestro... Para ellos no era así. Para ellos, eh, eh, ellos ven la, las cosas diferentes porque eh, mis decisiones afectan a los demás. Pero en este caso, Jonás... Él, sí. estaba, él no se daba cuenta toda esta actividad frenética que tú describías, todos los marineros volviéndose locos. Y yo me los imagino, de nuevo, para mí en mi mente es una película todo. Y yo, y yo me imagino a los marineros corriendo de un lado a otro, tirando las cajas, corre y viene y, 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 y sube la vela, no sé, haz esto, aquello, amárralo fuerte y, y,
1: y nada funciona. Pero ¿qué hace Jonás? Él ni se entera de nada de lo que está sucediendo. Ya, un, un punto de apatía, literal. Eh. Eh, se encontraba una... Y es interesante, Matiel, la, la historia no se queda aquí. El versículo 6 dice que el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? <risa> Levántate, muchacho. Y decía, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Mira qué interesante, Matiel, aquí varios puntos que, que, que debemos resaltar de este versículo que están sumamente interesante. Dice que quizás se fije Dios en nosotros. Dios estaba allí. Dios se había era, fijado. Él, él ya. Era la razón. Está detrás de todo esto porque él está buscando llamar la atención para que Jonás se fije en él. Uh -huh. eh, y, y el segundo punto que, que me parece sumamente interesante, bueno, que queremos resaltar porque hay muchos de este versículo que me parecen interesantes, es que ¿quién le tiene que recordar al profeta que clame a Dios?
0: Los paganos.
1: El pagano. Yeah. El pagano le tiene que, que, que recordar al profeta de Dios que clame a Dios y que ore para que Dios lo escuche. ¿Ves cómo, cómo las cosas están en esta historia como al revés? Y la situación eh, de apatía espiritual de Jonás realmente estaba llevando a un, un punto que, que daba vergüenza. Daba vergüenza realmente la situación en la que se encontraba eh, Jonás.
0: Ajá. Y el siguiente versículo, eh, lo despiertan y parece que eh, lo despertaron, pero igual él no se da cuenta de lo que pasa. Y ellos dicen, bueno, pues ¿qué nos queda hacer? Pues vamos a tirar la suerte, a ver, a ver quién cae. Esta... Era una práctica común de ellos y parece que Dios decide eh, usar esta forma y precisamente la suerte cae Jonás. en Jonás. Eh, y y el, el versículo nos dice que inmediatamente ellos, ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué trabajo haces? Y yo me imagino que todavía Jonás le está ah Medio dormido. Todos dormido. ellos y, y él medio apenas despertándose. El caso es que Jonás eh, les responde: Soy hebreo y temo al Señor. <risa> ¿Cómo? Y ahí, como tú te ríes, yo me imagino que ellos no. se tuvieron que haber reído.
1: Yo me imagino que quizás, fíjate, yo pienso quizás no se rieron, pero debieron haber sentido como que una confusión. ¿Cómo, ¿Cómo que tú eres hebreo, temes al Señor? ¿Y por qué no estás orando? ¿Por qué no estás clamando? <risa> ¿Me entiendes? O sea, bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que dice, porque estás. Está, Interesantísimo. Y
0: dice, sigue diciendo versículo, y temo al Señor, del, al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar. Y aquí de nuevo, aquí no tenemos que reír porque es como, ok, tú estás huyendo del Dios que hizo el mar en un barco. En que mar. están en el medio del exato, que están en el mar. <risa> es como ellos, eh, y, y el versículo nos sigue diciendo, y, y ellos se aterrorizaron porque entendieron. La severidad. Ellos, que son los paganos, entendieron la gravedad de lo que estaba haciendo Jonás. Exacto. Y, y, y esto también nos dice que, como, como ellos sabían, y, y aquí el autor nos susurra, es como si nos dijera, y es que Jonás ya le había dicho. Yo, de nuevo, en mi imaginación, yo digo, cuando llegó Jonás allí a a migración <ríe> del barco dice, ok, ¿tú para dónde vas? Oh, yo voy a Tarsis okay, ¿por qué va? ¿Negocio o placer? no, ni uno ni el otro, estoy huyendo de Dios, oh mira, ese es nuevo oh, ok, <ríe> no sé, me lo imagino así, pero el caso es que él le dice que teme al Señor y esto a mí me dice ¿cómo, cómo, cómo Jonás se atreve a decir que teme a Dios y lo que está haciendo es huyendo? eso es no, no es otra cosa que hipocresía espiritual. Sus sus palabras y sus acciones no estaban, pues, de acuerdo. Estaban en, en, en contradicción. Y, y mientras nosotros leemos, Matthew, estamos como, wow, ¿qué le pasa a este Jonás? Este Jonás parece eh, parece tonto. tonto ¿Cómo, sí. cómo, 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 alguien, ¿Cómo se le ocurre a alguien actuar de esta manera?
1: Un profeta. ¿Eh? No a cualquiera, un profeta. Por supuesto, yo no actuaría así. Eso es lo que normalmente pensamos.
0: Y ahí, si estás pensando eso, caíste en la trampa. Caíste en la trampa del escritor, por decirlo de alguna forma. Si te empezaste a sentir superior, si te pensaste a sentir que Jonás, oh, qué tonto Jonás, ¿acaso ninguno de nosotros ha actuado diferente a lo que decimos? ¿O nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar no ha
1: estado... En contraposición. Uh -huh. y, y no solamente eso, ¿en cuántas veces, en cuántas ocasiones no, no ha sucedido esto? Porque a veces eh, se nos hace tan fácil, no a veces, siempre, se nos hace tan fácil predicar, pero vivir lo vivir. que predicamos eh, yeah. es algo que, que se nos
0: dificulta. Y lo peor de esto, Matías, es que muchas veces son las personas de afuera, mm. los que están fuera del pueblo de Dios, los que se dan oh. cuenta de estas contradicciones
1: que hay dentro del pueblo de Dios. Wow. Son
0: ellos los que ven la imagen
1: más grande. Wow. Sí, que definitivamente algo que, que nos debiera poner a reflexionar. Pero la historia no culmina ahí, no. Mike. Dice que en, en el versículo 11 y 12 nos está contando que la historia comienza, que, la, historia, que la, la, la tormenta comienza a empeorar y ya los marineros no hayan que hacer y le dicen, ¿y qué hacemos? Porque, porque sabemos que el problema eres tú, pero ¿qué sí. hacemos? Dinos qué hacer porque tú sabes lo, lo que hay que hacer. Y él le dice tírenme al mar, Wow. tírenme por ahí por la borda para el mar. Ellos estaban tirando desesperado todo lo que había en el barco, tratando de, de calmar un poco el, el barco, pero él le dice que lo tiren a él al mar. Y nosotros podemos ver esto quizás de dos formas, Mighty. Podemos verlo como quizás hubo un cambio de corazón en, 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 en Jonás y se dio cuenta de lo que hizo y, y para no seguir afectando a esta gente, dicen, pues miren, échenme. Al mal. Y, y, la, y sufrir las consecuencias y, de sus acciones. Eh, pero también lo podemos ver desde otra perspectiva, es que puede estar huyendo, tratando de huir aún más lejos de Dios. Uh -huh. Quizás una forma egoísta de Jonás de tratar de salir de un problema en el que él mismo metió... O sea, un problema es que en una situación sí, en la que él mismo provocó, de sus propias decisiones, exacto, lo, lo, lo han llevado. Así que... Eh, ¿Qué forma más fácil de salir o de escapar de, de esta situación de no querer ir a un lugar que Dios lo está llamando que simplemente muriendo? Si no tiene, no, no hay excusa, ¿verdad? No, no necesita ninguna otra excusa. Ya, pues estoy muerto, no puedo ir. Eh, y vemos ahí, ¿verdad? Que, y poner su sangre sobre los inocentes. Y, y eso es un punto también que quizás pasamos por alto muchas veces cuando leemos esa historia, pero también estás provocando que otras personas te maten porque te están tirando al mar cuando sabes ¿verdad? que no tienes oportunidad de sobrevivir en, en, en el mar. Eh, así que Jonás estaba cayendo aún más profundo. Vemos ahí que quizás, eso quizás nos da un indicio de que su intención no era eh, ayudar o cambiar, porque si hubiera querido cambiar, quizás él mismo se arrodillaba y decía, Señor, Perdóname. me arrepiento y, y voy, voy a, ir. a ir a donde me enviaste, ¿verdad? Y quizás claro. todo hubiera calmado, pero él está siendo egoísta en su decisión y diciendo, mira, pongan su sangre, mi sangre sobre ustedes y tírenme al mar y, y, y yo quiero morir ya. Básicamente, quiere una salida rápida y, y eso pega problema. Y eso pega
0: con el personaje, porque después, más adelante, Jonás le vuelve a decir a Dios: Mátame, mátame, porque es me, me es mejor morir. Así que pega pega con el personaje, ¿verdad? Eh, y, y obviamente ellos le dicen: No, no vamos a hacer eso, no queremos hacerte eso. Eh, tú, a lo mejor tenían, dice, tú eres un siervo de Dios, no sé, pero el caso es que ellos no querían hacerle eso y ellos siguen tratando de regresar a tierra. Y eso me, eso me impresiona a mí, como ellos siguen tratando por no, por no tirar a Jonás. Pero bueno, a fin de cuentas se dan cuenta que no hay ninguna otra opción. Y, y el versículo nos dice que ellos claman a Dios, diciéndole, pidiéndole perdón a Dios. Y ellos entienden que Dios es el verdadero Dios, que Dios es el quien tiene eh, poder. Y ellos piden a Dios que los perdone por hacer eso. Eh, sin embargo, me llama la atención que, Matthew, esta es la primera Oración en todo el capítulo. ¿Y de quién no viene? De los... Del profeta. Wow. No viene del profeta, sino que viene precisamente de los
1: paganos. wow Y eso nos da indicio, Magdir también de que... Porque también nos dice que, que ellos no solamente oraron, sino ofrecieron sacrificio y, 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 y votos. E hicieron votos uh -huh. a, a Dios. Y, y eso nos dice realmente que el temor de Dios quien lo tenía era precisamente los paganos. Contrario a... O sea, un profeta... Que decía. Que decía que temía a Dios, que él, a Dios que hizo el mal, pero precisamente, pero en, en, quizás en contradicción a lo que él decía, ¿verdad? Básicamente no, no lo demostró, y son precisamente los paganos. Que no lo decían, pero sí lo hacían. Que no lo, exactamente. Son los paganos, precisamente, los que demuestran la actitud que debió haber demostrado Jonás. Eh, y, y eso no eh, nos no dice, ¿verdad? O nos da el indicio de que. Jonás ni siquiera se da cuenta de las cosas que está, eh, que está haciendo Dios a su alrededor. Está como en este estado de, eh, de apatía. De, es como se pierde eh, la oportunidad de ser parte del milagro de la conversión de estos de estas personas que son eh, ateos, que no creen, o que paganos. creían en paganos, ¿verdad? Que no creían en, en, en el Dios verdadero. Eh, se pierde ser parte de la bendición de ser de esa conversión por su apatía espiritual y prefiere ser lanzado eh, al agua para, para morir eh, y salir, tener una salida fácil a, a su situación.
0: Claro, y hay algo bien interesante también en esta parte, Matthew, y es que cómo los... Eh, algo cambian en ellos. ellos, ellos cambian, ellos cambian de, de forma de actuar, ellos cambian, porque lo que tú estabas diciendo del sacrificio, yo no sé si alguien se puede atrever, pero no lo creo, eh, los sacrificios se hacen con fuego y con animales. O se hacían. O se hacían en aquel entonces, claro, por supuesto. Eh, y el barco de ellos era de madera. <risa> Es decir, que un fuego para quemar un animal grande eh, no creo que haya sido en el barco. Es decir, nos da el, el indicio de que ellos regresaron a tierra y buscaron a Dios. Buscaron el templo de Dios y, y allí
1: ofrecieron sacrificios a Dios. Y el aspecto que dice que hicieron votos. Hicieron votos. Que, que fue algo claro. como cuando uno se casa. No es para uh -huh. un momento. Hicieron votos para, para seguir a Dios. Seguir
0: a Dios, claro. Y, y de ahí me llama la atención que a pesar de la apatía que ellos ven en el profeta, a partir de la contradicción que ellos ven en el profeta, ellos, ellos deciden servir a Dios porque ellos tuvieron un encuentro con ese, con ese Dios. Y aquí eh, la historia nos sigue diciendo que ellos lo tiran al mar. Al tirarlo al mar, eh, la historia nos dice y el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Y si la historia acabara aquí, Matthew, quizás no, no sería un buen final. Uh -huh. Quizás sería una... Una historia trágica, quizás como la que cuentan la, la literatura griega. Ah, pero la historia no termina aquí. Nos, y nos dice el escritor que eh, pasan tres días dentro del pez. Y nosotros, al leer eso, wow, Tres días, de la digestión, el Jonás tiene que haber muerto, se lo tragó un pez, debe de estar, debe, de, 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 debió de haber muerto. Pero ¿qué nos dice el escritor? Dice que de pronto vemos que Jonás está despierto, no está muerto. Y no solo eso, nos dice que está escribiendo poesía. Porque eleva una oración que cuando nosotros la leemos hoy es una oración hermosa. Y si ustedes quieren saber más de esa oración, la vamos a ver en el siguiente eh, episodio. Pero es como si Jonás eh, llegara todavía a eso que tú decías, Mateo, más profundo. Más al fondo, ahora está. Más abajo, en un momento de muerte, donde se supone que experimente la muerte. Sin embargo, ¿qué es lo que experimenta? Mm -hmm. Un reavivamiento. Y es como si Dios utilizara esto que debió haber sido un vehículo de muerte, uh -huh. lo utiliza como un vehículo de gracia para ah. darle nuevamente una segunda oportunidad a alguien a, que no lo merece. A alguien que no lo merece. Y, y, y yo no sé, pero ya aquí ya me huele a, a evangelio. <risa> <risa> y y en precisamente en los evangelios Jesús usa esta misma imagen en Mateo 12, eh, aplicándola a él mismo y, y su muerte y los tres días que va a estar ahí y cómo su muerte se convierte en un vehículo de gracia igual que en el caso de Jonás pero Jesús, él es todo lo opuesto a Jonás Jonás es centrado en sí mismo pero Jesús es a los demás Jesús pone a los demás primero eh, y a través de esto a través de lo que Él hizo, a través de la muerte, a través de esos tres días que Él estuvo en el sepulcro, nos da oportunidad a nosotros, nos da una nueva oportunidad. Eh, para que nosotros precisamente, Mateo, despertemos de este estado de apatía espiritual, de este estado de adormecimiento, en el que quizás hemos estado por mucho tiempo. Y la pregunta que quizás nos queda es, ¿cómo despertamos de este estado de apatía? ¿Cómo, de, cómo tenemos un despertar espiritual? Y... Pensando en la historia de Jonás, ¿qué hizo Jonás? Jonás no hizo nada. Jonás solo estaba ahí dentro del pez. Jonás simplemente se rinde. Es como si ya no hubiera un lugar más bajo para Jonás. Jonás ya no puede huir más, ya no puede caer más bajo. Y es cuando Jonás cae rendido. Y es cuando entonces Dios le puede mostrar su gracia. Y es cuando Jonás pareciera que comienza a experimentar. Eh, un cambio y quizás en este momento para nosotros despertar de nuestro estado lo único que tenemos que hacer Mateo, es rendirnos Amen. dejar que Dios toque nuestra vida dejar que Él tome el control de nuestra vida y comenzar este despertar que Dios quiere tener en nosotros porque como decíamos en el episodio anterior Dios tiene grandes cosas para nosotros Dios quiere llevarnos a algo mucho más grande de lo que nosotros hemos soñado así que ¿Pudieras terminar con una oración, Matthew, para claro que, que sí. Dios nos despierte de nuestro estado?
1: Claro que sí, oramos. Amante Padre, Señor, te, te agradecemos porque podemos ver en esta historia que a pesar de lo malo que a veces somos, Señor, a pesar de reconocer que muchas veces tenemos una apatía espiritual, que no nos interesan las cosas eh, que tenemos, que a ti te interesan, Señor, que cuando tú nos pides que hagamos algo, Señor, eh, para beneficio de muchos, preferimos eh, seguir nuestro propio camino y hacer lo que nos agrada a nosotros o hacer nuestra voluntad, Señor. Eh, y a pesar de todo eso, Señor, podemos ver que en esta historia que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, Señor. Y te queremos pedir que nos ayudes para salir de esta apatía espiritual en la que estamos, para salir de... De, de huir de tu presencia, de huir de tu llamado a servirte, de huir de tu llamado a, a compartir con otros la, las bendiciones que tú tienes para ellos también. Y que nos ayude, Señor, a poder comenzar eh, una nueva oportunidad, un, una nueva vida en ti, Señor. Que no seamos como Jonás huyendo de tu presencia, sino que podamos ir con diligencia, Padre. Pero ayúdanos a caer rendidos ante ti para, poder, para que tú obres ese milagro en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por, por tu amor y tu misericordia y por no rendirte con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. amén Bien, Amigos, les invitamos a que continúen con nosotros. el próximo episodio vamos a estar viendo otros aspectos interesantes de esta historia eh, y sabemos que van a hacerle bendición, así que no se, no se lo pierdan.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.